0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124。在今天的节目当中呢，要对“敢问你就来”的朋友提问环节进行一个解答了。在此呢，桃子非常感谢大家对我节目的支持。在节目下方，我看到了大家很多很多各种各样的问题，有非常有趣的，也有非常犀利的，嗯，而且呢，也有对桃子的鼓励和关心。在此，真的非常的感谢你们这么热心的参与节目。在今天的节目当中呢，桃子从五十多个节目评论中呢，选出来了十个，将进行一一的解答，也会从这十个当中呢，挑选出一个最奇葩的神提问，送出精美的礼品一份。如果没有被挑到的小伙伴们呢，千万不要气馁，以后这种活动还会多多多多的举行，希望大家继续像现在这样热情的支持我。今天挑中的第一个问题是一位叫做威大叔的朋友提问的，他说：“桃子，我想问问你。”荔枝给你带来了什么？如果有一天大家都忘了这个声音，你会怎么样呢？其实这个问题之前在有一个南方日报的记者采访我的时候，他就问过，大概类似这样的问题。我是这样跟他说的：我说，其实我做荔枝这么久，一直坚持下来，真的不是说为了多获得多少的粉丝量，因为我不在乎这个东西。这也就是我从来不推销我自己的播客。嗯，我之所以这样坚持，其实有一个比较矫情的说法，是这样的：我是一个比较爱琢磨事儿的人。我在接触离职之前，我就有时候老在想，嗯，我说我就这样平平淡淡的每天上班下班，然后也做不出什么样的成就。等到有一天我可能老了，我要离世的时候，嗯，就可能真的只有我的同事或者我的家人知道我来到过这个世界上。然后其他人就完全不知道我存在过，因为我一点痕迹都没有。但是自从做了这个荔枝，我就觉得，我坚持下去的动力是，呃，哪怕有一天我不在了，会有人知道我，有人会说，哎，桃子姐最近怎么没有录节目啊？是不是生病了？或者说，等到我们之后之后的我们的下一代或者下下一代，他们有一天在网上搜索的时候，也会发现。二零一四年或者二零一五年的时候，有一个叫短发桃子的播客，他能搜到这个音频，就证明世界上有这样一个人存在过。其实我的原因就是这么简单，我就是希望我在这个地方留下点什么，留下点什么痕迹。我自己觉得是个挺矫情的说法，但是当时那个记者跟我说，说他觉得这个说法好浪漫呐、啊。但是不管矫情还是浪漫，但是我觉得这个是很真实的一个想法。嗯，其实我觉得每个人可能都会有这样想过，不希望自己从这个世界上消失的时候变得碌碌无为，还是希望不管是好的甚至是坏的，给大家留一个印象吧，证明自己存在过。嗯，下面说的是，如果有一天大家忘了我这个声音，我会怎么样？其实这个问题，嗯，我在做励志的时候就想过，我是一个比较想得开的人，我不会因为大家忘掉我怎么。就是情绪变得有多激动，因为这个是很正常的事情，这个是你必须要接受的。嗯，大家对于一件事物的热情度绝对是有一个时间限度的。我只能做的就是尽量将这个时间限度延长，让大家尽量长时间的去对我的博客感兴趣，但绝对不是是永远，因为每个人都有每个人的事情，没有一个人会把说。听你播客这件事情当成他生命中很重要的一件事，那是不可能的。大家都会淡淡见望你，嗯，而且就跟其实跟我一样，先别说大家会不会有一天抛弃了我，也许有一天我因为身体原因或者是家庭原因种种的一些原因，我自己首先就放弃了这个播客。我觉得这些都是有可能的，世事难料嘛。所以只要发生，就有它的原因；只要发生了，我们就坦然接受和面对。嗯，今天挑出来的下一个问题是一位叫做耗子哥，哎呀，这个英文怎么读,读 ？Allen 吧，应该是这样读的。呃，他提的问题是：桃子，即将要步入婚姻殿堂的你是怎样评价你跟男友的这段感情的？以你的亲身经历，你有什么建议想要分享给那些等待爱情或者说正在热恋当中的朋友们呢？嗯，呃、啊，在此桃子要跟大家说一下，桃子在这个月的月底，就是二十九号就要结婚了，就是步入婚姻殿堂。嗯，我也有在评论上面看到很多朋友的祝福，在此真的非常非常谢谢你们。嗯，我怎样看待我和男友的感情？怎么说？其实我和我男友在最初谈恋爱的时候，这段感情是不被我父母接受的，我父母而且说是相当反对，跟很多家长一样，我。我妈就是那种女人嘛，就是一哭二闹三上吊，就天天跟我闹，就觉得你如果不分手，我就要死要活就怎样。然后我爸就是那种冷暴力，就是呃不理我。但是经过两年多我们俩的努力，我父母现在为止已经完全接受了，而且呃也觉得当初的反对可能是错误的。嗯，所以我对于这段感情的一个最大的印象就是说。感激，我非常非常感激我现在的男友，他在最初面对挫折的时候没有想过放弃我，而是跟我一起来勇敢的面对。再一个是，我觉得我也值得他这样去做，因为自始至终我也从来没有放弃他，也没有说因为这件事情跟他怎样闹过，一直就是相互扶持和支持吧，所以能够走到今天这一步。想给大家的建议就是说。嗯，在感情当中，只有爱是绝对不够的。曾经我跟有来咨询过感情问题的朋友说，我说爱是需要经营的，他们就非常的反对。他们说爱是很神圣的东西，只要有爱要很纯粹，你为什么要讲究经营和技巧呢？这样就不纯粹了。其实我想说，在爱中讲究经营和技巧，绝对不是说是耍手段。是你要学会一定的方法，怎么样去让两个人都舒服？因为恋爱跟一个人、两个人相处跟一个人肯定是不一样的，要互相迁就和互相包容。所以，我所说的经“经营是要你要懂得一种方法，去把你们俩这段爱维系下去。其实，在两个人的感情关系当中，爱是最低级的一种感情。最开始是因为爱而互相吸引，然后慢慢之后。你们俩在不过程当中不断的磨合，不断的争吵，然后慢慢的呢性格越来越互补，你们俩的人生观、价值观越来越往一个方向上去看，然后包括物质经济基础也是越来越好，越来越相近。这个时候你们的感情才渐渐达到一个稳定的地步，也仅仅是渐渐达到稳定的地步。再之后就是一起经历一些事情，比较难忘的事情。这样呢，你们两个就会有一个，嗯，维系你们感情的一种基础。也就是说，这个时候就是相濡以沫的过程。再往后呢，慢慢生活就到了一种习惯、互相依赖和变成亲情的一个过程。所以说，单单有爱是绝对不够的。嗯，再一个就是想跟大家说，千万不要害怕去爱。这两天有一个女孩跟我说，说桃子我。嗯，刚刚步入社会，没有什么感情经验。我想让你告诉我，有没有什么样的方法能够让我一次性就找到一个能够白头偕老的人呢？我想告诉他，真的没有。任何事情失败都是成功的母亲。你没有失恋过，你先不说绝对，但是你至少很难一次就成功。恋爱这种东西。一定是要靠自己亲身去经历的，千万不要听别人给你长篇大论那样的说，只有你自己去经历了，只有你自己去痛过了，你才知道什么样的是好的，什么样的去适合你的。所以说，千万不要害怕去爱，失恋和在感情当中受的痛苦，其实是让自己变得更好的一个很重要的财富，这个是真的。嗯，在此呢，就非常谢谢耗子哥给我提的这个问题了。再看第三个问题。呃，一位叫做哈密日眼小朋友的，他说：“桃子姐姐，你觉得岁月真的有时间让每一个人遇到一个好人吗？”这个问题，嗯，其实我选择回答这个问题是想跟大家说，呃，我们不要在生活当中问一些就是很难让人回答的问题。这个问题其实没有一个准确答案，没有一个人敢肯定的跟你说的。就比如你去问一个人，你说。老师是不是好好学习就一定能够考上大学呢？我相信没有一个老师敢告诉你，说对你好好学习就一定能够上大学，因为考大学这个是有很多因素决定的，哪怕你平时学得再好，你也会有临场发挥失常的可能性。所以说没有一个人敢给你打百分之百的保证。所以就像这个问题，你觉得岁月真的有时间让每一个人遇到一个好人吗？我只能说我没有办法给你准确的回答。如果我现在告诉你，我说是岁月一定有时间让每一个人都遇到一个好人，那么，也许你等了十年，你跟我说，我等了十年了，为什么我还没有等到呢？那我就告诉你啊，岁月我也没说是十年啊，你可以等二十年就会等到啦。结果你等到二十年的时候，你来问我，我又告诉你说，也许三十年你就会等到。这个岁月是一个很漫长的一个大的概念。所以，我没有办法在这里给你保证一定会遇到。我只能说的是，在岁月当中，你会慢慢的改变自己，你肯定会让自己变得越来越好，而不是越来越糟。当你越来越好的时候，这个东西就跟“物以类聚，人以群分”，就跟西。呃，吸铁石一样，你越来越好了，你身边的人也会被你吸引的越来越好，你也会跟那些越来越好的人慢慢地走到一起，所以你遇到的人也会越来越好，是这样一个效应。所以你明白吗？所以以后千万不要把一件事情看得这么这么的绝对，没有任何一件事情可以这样，你只能让自己变得尽量的好。嗯，下面这个问题。有一位叫做说谎的朋友，他说了：“桃子姐，你觉得爱情和工作上不尽如意了，父母催着你找个人过日子，你怎么看呢？我本身不想这么快，感觉时机还不成熟，你怎么看？”嗯，其实，在这个问题上，我想说，爱情这个东西，桃子的建议是尽量不要听别人的安排，因为感情不比工作，工作可能你听了别人的安排了，找了一个。自己不太称心的，干两天，说句不好听的话，我就大不了不干了，顶多就是可能我在一段时间之内没有工资养活自己而已。但是感情不一样，嗯、呃，虽然现在离婚已经是一个很普遍的现象了，但是我觉得更多的人还是不希望自己有第二次婚姻这样的一个经历。所以，呃，感情这个东西其实可以说这个选择几乎是不可逆的，只有这么一次，所以你一定要选择好，一旦发现凑合了。也许可不像换工作那样简单，说换就能够换了，那样对自己的人生和自己的心理可能伤害是非常非常大的。所以我想说，嗯，虽然现在我们这种大龄青年很多都面临父母催婚这样的一个现实，但是不要着急，真的，人生还长着呢。父母总觉得你可能，嗯、哦，二十八九岁、三十一二岁，你还没结婚就已经很晚了。你的人生真的还很长，没有一个法律明文规定说你三十多岁不结婚你就怎么怎么样了，没有这样的一个说法。所以说，还是依照自己的步伐来，知道自己想要什么，嗯、呃，慢慢的在每天寻找的这个过程当中，呃，千万不要每天浑浑噩噩的，你要在这个等待的过程当中，越来越明确自己需要的是什么。越来越知道什么样的人适合自己。当你在等待的过程当中，把这个问题摸清楚的时候，也许你准确的出击，就能够很准确的抓住那个目标。这就相当于磨刀不误砍柴工嘛。别人看着你现在可能每天啊一个人半天也不找对象，但是指不定你是在慢慢的提高，指不定哪一天你一下就找到一个相当优秀、让别人羡慕的对象了。所以说这个不要着急，不要看着周围的人都结婚了，哎呀，自己心里面就觉得怎么怎么样，慢慢的来，按照自己的步骤来，一定要找一个让自己称心如意的。就像桃子姐说的，不管干什么事，千万不要让自己后悔。啊，下面这个问题真的是挺奇葩的，是一位叫做木寻的朋友提问的，他说，被告知一加一等于二可以是错的，被告知。同一空间、同一平面的一对平行线可以有多个焦点。被告知我亲眼所见也可以不是真的，我还是认了。被告知我已经和能认知的世界是世界的很少一点是错误的，你该怎么办？其实说实话，刚看到这个问题的时候，我脑子一下就懵了，这什么呀？这是，虽然我承认。我这样说出来可能会被大家觉得非常没有文化，但是我不得不说，我真的没有搞太明白你想表达什么。但是我至少明白了，你一直跟我说的都是被告知怎么怎么样，被告知怎么怎么样。嗯，我就想说，咱们人是一个主动的个体，与其这样一直被告知，你为什么不自己去主动发现一下呢？我倒希望有一天你跟我说的是，呃，我发现一加一等于二是错的。我发现我认知的世界是世界的很少一点，啊，桃子，我应该怎么办？当你这样说的时候，其实我觉得我还很有意义，跟你深入探讨一下这个非常带有哲学意义的问题。可是现在你一直在说被认知，哦、啊，被告知，我就会觉得你好像从来都没有努力去自己发现这是不是真的。所以我觉得还是那一句，呃，眼见为实，耳听为虚，我们自己去发现一下。哪怕真的是错了，当时我们的世界观崩溃了的时候，我们再来找人求救，这样岂不是更好？不过在这里呢，还是要恭喜你，你的问题呢被我们选作了最佳的神提问，嗯、呃，你可以获得由工作人员准备的精美礼品一份。记得之后要来联系桃子，告诉我你的姓名和你的联系方式，还有地址，我们会给你送出礼品的。记得一定要联系我哦，我们可以在私下讨论一下这个非常具有哲学意义的问题。有一位叫做一天两夜的朋友，他说了：“桃子姐，当寄人篱下的生活，应该怎么应对自己不平衡的心态呢？”嗯，其实桃子想说，呃，你过着寄人篱下的生活，那么就证明你在某一方面，不管是物质或者是精神还是什么，总会有一方面你是依赖于他人的，所以你才会过这种寄人篱下的生活，比如像一些。精神层面很强大的人，或者说物质经济很强大的人，他们就不需要再过这种生活了。所以，我们过着这样的生活，那就证明我们在某一些方面可能是暂时还是不如人的。所以说，这个时候，嗯，别说什么心态了，我们就应该更加明白我们自己的目的是什么。我们这样寄人篱下，可能还会受别人的白眼，自己过得也不自在。那么，我们最终的目的是什么？最终的目的还是有一天要离开这种生活状态，要让别人高看我们，甚至让别人在我们底下、寄人篱下的生活，这就是我们的目的。所以此时此刻，真的觉得还是不要太管什么心态的问题，明白自己想要的。你知道你离你想要的那个目标还有多少距离的时候，你就应该把所有的注意力。安排在那个上面，就相当于跑步。你看着别人一个一个的都,都超过了你的时候，你唯一要想的是如何赶紧跑到前面超过他们，而不是在想自己跑步的姿势好不好看。你觉得是这样吗？一位叫做三木三木的朋友他说了：“他说想问桃子，你是否因为在意而感到孤独过呢？这种孤独是否有意义呢？两个人就像是两条线。”我以为平行线要好过交叉线，因为不会承受失去的土之苦。哎呀，其实我特别想说，这种东西就像我前面那个问题说的，不要害怕去爱，不要因为我害怕爱，所以我就希望有一个人来给我指一条，呃，直路，让我绕过那个弯路，然后直接到达终点。那你有没有想过，也许弯路上面是浪费了一点点时间和精力，但是弯路上面有很多直路上看不到的精彩的风景呢？就像你说的，平行线好过交叉线，因为不会承受失恋的之苦。嗯，其实这个就是有一种，我害怕噎着，所以我不吃饭这样的一个感觉。嗯，是不会噎着了，但是我的体力也没有办法得到补充了。也许我一天一天一天。啊，慢慢的就消瘦下去，直到有一天我可能会饿死。其实感情也是这个样子的，我们一直害怕受伤害，所以我们尽量就去保持距离，不去靠近。慢慢慢慢的，是我们独善其身了，我们没有受到任何一个人给我们的伤害，我们的内心变得越来越强大，从来都没有失恋过。可是你有没有想过，那样的生活又有什么样的意义呢？你也许会孤独终老的。所以我还是那句话。千万不要害怕去爱，在感情中，任何一次失恋和别人给你的伤害，都是你宝贵的财富，都是在为你下一次成功的恋爱，乃至于步入步入婚姻殿堂打下一个很坚实的基础。嗯，下面我们来看几个简单一点的问题吧。一位叫做“我自妖娆独自开”的朋友，他说：“桃子，你能够接受姐弟恋吗？”嗯，其实对于我来说，什么样的恋情都能够接受，姐弟啦。或者说是那种兄妹啦，或者说年长一点的，比如大个，呃十几岁啊那样的，我其实都能够接受。就像那个刘强东跟奶茶妹妹这种，我觉得也是可以的。嗯，我看的不是说年龄的差距有多大，我看的是心理的心智的这个差距有多大。有的人呢，他可能年龄很大了，可能，嗯一把年纪了，但是他心里面依然很幼稚，幼稚的像个小孩一样。但是有的人呢，他可能年纪看起来。嗯，很小，年纪轻轻的，但是他考虑问题很周全，他想什么想得很周到，然后也能给你很成熟的那种体贴和关心，让你会感觉非常的舒服。所以说，是不是姐弟恋无所谓，只要他的心智和我不要像姐弟那样的差别就好了。嗯，一位叫做旧故事景的朋友，他提了很多的问题，在此呢，我选择了其中的一个，他说。我想问你一句：你爱过吗？那个人现在是你的什么人呢？你还记得他吗？你忘得掉他吗？那你又后悔过吗？嗯，一个一个来回答吧。你爱过吗？那这个肯定爱过吧。我这二十六岁这一把年纪了，我要再说一句我没爱过，那我这马上要结婚的人可能是有一点可惜了哈。肯定是爱过的。嗯，那个人现在是你的什么人？他现在是我的，嗯、呃，算是朋友吧，但是是那种很少联系的朋友。嗯，你还记得他吗？那肯定记得啊，不然我这会儿跟你们说什么呢？你忘得掉他吗？嗯，这个怎么回答？我没有，我不知道我忘得掉他不，因为我没有尝试过去忘掉他，因为我觉得。我曾经爱过他，不管曾经那段恋爱的结果是好还是坏，还是很遗憾是怎么样，那都是我人生中宝贵的一段经历。嗯，我觉得不管怎么样，他至少让我学会了一些东西，为我之后的恋爱有一些经验可谈。所以我干嘛要去忘掉他呢？更何况我们俩现在也算是一个朋友，可能偶尔还会给对方一个，嗯。远距离的那种关心，所以我觉得这种感觉还是蛮好的。有一天，你再回头看看自己曾经的恋人，想一想自己曾经喜欢过他什么呢？想一想当初那种青涩的回忆，我觉得也是蛮好的。为什么要忘掉呢？嗯，你后悔过吗？完全没有。可能刚刚结束这段感情的时候是会很后悔，那个时候想法还很单纯，觉得如果我没有爱就好了，就不会受伤害了。但是现在想一想。爱这种东西肯定不是你能控制的。你要是真的能控制，说我爱谁我不爱谁，那样倒是好了，不是吗？那我就希望薛之谦和李易峰爱上我，嗯，所以不后悔。我就像我前面说的，不管这段感情的结果是什么样的，不管是好是坏，那都是我人生中最宝贵的一段经历，以后都不会再有了。哪怕是我以后再恋爱，也不会有跟那种一模一样的心情了。心境啊，年龄啊，什么的都会慢慢的在增长和改变，所以那一段回忆真的就已经是独一无二的了，所以我一点都不觉得后悔。嗯，好了，今天的最后一个问题了，一位叫做“得之勿幸，失之勿命”的朋友，他说了：“桃子，桃子，你心情不好的时候会狂吃狂喝吗？”嗯，会啊，当然会。呃，狂喝可能还不会，但是狂吃是一定的，吃自己好吃的东西，一直吃到自己腻歪，吃到自己想吐为止。但是呢，桃子在这里还是要跟大家说一下，这种方式发泄心情的方式是非常非常不健康的。也许心情发泄完了，其实你也并没有感觉到多么的轻松，而且还把自己的身体给搞坏了。嗯、呃，有一个特别特别好的能让心情好起来的方式，嗯、呃，桃子要在这里推荐给大家，相当的管用，那就是狂听我的节目。嗯，好了，今天的问题解答的环节呢，到这里就结束了。在这里呢，还是要再一次谢谢大家对桃子节目的支持。嗯，其实说实话，我也非常喜欢这种形式。嗯，没有拿节目稿，不用在做节目之前想很多很多自己要说什么，只是看到你们的问题，然后想到哪儿说到哪儿。也许中间会有结结巴巴的情况，也许会有词不达意的情况，但是这种感觉觉得非常的舒服，觉得真的好像就是在跟大家面对面的聊天一样，觉得非常的自然和亲近。所以桃子希望今后这样的节目呢，也能够多多的举办，更加能够拉近我和你们之间的距离。好了，再一次谢谢大家，也要再一次通知我们的那位，嗯、呃，叫做木寻的朋友，嗯、呃，通知你，你的提问已经被选为我们的神提问了，记得千万记得一定要联系桃子，告诉我你的联系方式和地址，方便我们把礼物对你寄出。好了，今天的节目就是这样了，我们下一期节目再见吧。